0: Hola a todos, bienvenidos al noveno episodio de Pasemos el Rato. Mi invitado de hoy es experto en ventas y marketing digital. Estoy hablando de Julián Otalora, cofundador y director de proyectos en la agencia Neuropúblico. Si quieren saltar la intro e ir directamente al grano, adelanten al minuto 3. Pero no se los recomiendo porque no se van a querer perder un segundo del episodio de hoy que está brutal. Ya nos vemos. No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es querer participar y no estar al día. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canaget, y hoy conversamos con Julián Otalora sobre marketing y ventas online. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Julián Otalora. Julián, bienvenido a Pasemos el Rato. Qué gusto volver a verte.
1: ¡Epa! Qué felicidad estar acá contigo, André, la verdad. Yo estoy muy contento de que me hayas invitado, muy
0: contento de lo que vamos a hablar hoy. Y nada, estoy listo, estoy muy listo. Excelente. Antes que nada, eh, me gustaría que te presentaras muy rápidamente a las personas que no saben quién eres, qué es lo Súper. que haces y cómo comenzaste en el mundo del mercado digital.
1: Súper. Eh, mi nombre es Juliano Talora. Eh, soy el cofundador de una agencia de marketing digital que se llama Neuropúblico. Es una agencia que fundamos hace alrededor de ocho años. Hemos pasado por todo tipo de tendencias, de empresas. Hemos vendido todo tipo de servicios y productos. Y hoy, ocho años después, ya tenemos unas conclusiones bien bacanas de lo que funciona y de lo que no funciona en internet. Porque pues hay muchas cosas que la gente dice que hay que hacer. Eh, pero pues realmente la práctica es lo que nos ha dicho qué es lo que sí y qué es lo que no. Y paralelo a eso, eh, tengo una comunidad genial que amo en Instagram de los cracks del marketing, en donde ya somos ahorita, estamos a punto de llegar a los 40.000 cracks del marketing, y pues nada, estoy muy, muy, muy emocionado por eso, porque quiero mucho a mi comunidad, y son personas eh, muy emprendedoras, muy duras, que les encanta el marketing, y
0: básicamente eso, eso es lo que hago. Me encanta invitar a Julián, principalmente les cuento, porque es una persona muy, muy joven. ¿Cuántos años tienes, Julián?
1: 23. Me veo más joven. Aquí, sí. aquí no me están viendo, pero me veo más joven.
0: Pensaba que estabas para cumplir los 20 este año, eh, uh-huh. pero una cosa que me encanta de Julián es que es una de esas personas que claramente le apasiona lo que hace desde hace muchísimo tiempo con todo y que uno dice, bueno, es muy joven, pues comes muchísimo tiempo. Sí, hace ocho años, como muy bien contó, empezó su empresa y a mí en el, particularmente en lo que tiene que ver con mercado digital me parece importante seguir a personas que son jóvenes, que están mucho más, digamos, cercanas a las tendencias nuevas que hay. Y por eso me gusta conectarlos con Julián, y es a quien yo considero en este momento el referente para seguir con respecto a redes sociales y mercado digital. Y ahorita tú nos estabas mencionando que hay, ustedes han probado muy bien qué sirve y qué no sirve. Y tenemos una pregunta muy buena de Andrea.
1: Hola Julián y Andrea. Quisiera saber si los hashtags en Instagram realmente todavía funcionan. Eh, Yo los utilizaba hace unos años y funcionaban muy bien, pero últimamente veo que, sin importar el hashtag que uno ponga realmente, pues no llega a mucha más audiencia de la que uno esperaría. Entonces, ¿qué opinas de esto? Muchas gracias. Uf, gran tema, hashtags. Es un gran, 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 gran tema. ¿Por qué es un gran tema? Porque todo el mundo le suena a que los hashtags son el secreto. O no, como que sentimos que los hashtags, si los aprendemos a dominar, eso es porque esa es la razón por la que una cuenta crece, porque es que usa bien los hashtags. Eh, Muchas veces me dicen, Julián, es que yo no he logrado dominar los hashtags, pero es que si yo supiera cómo poner hashtags, yo ya estaría vendiendo. Pues es que no entiendo lo de los hashtags. Y a eso yo siempre respondo lo siguiente: vean, es muy sencillo. ¿Los hashtags son importantes? Sí, pero muy poco. Los hashtags no determinan el éxito de una cuenta ni de una, ni de una estrategia. Los hashtags solo determinan un 20%, un 15% más de alcance cuando se utilizan muy bien. Entonces, ¿hay que saber usarlos? Sí, por supuesto que hay que saber usarlos. Pero ¿son el componente principal que determina el éxito de una campaña, de una publicación, o de una cuenta en Instagram o en Facebook? No. En absoluto. Y hay una gran confusión al respecto que yo ni entiendo por qué. Eh, seguramente cuando salió Facebook, tal vez en ese momento funcionaba, pero ya no. Lo que funciona es lo que les vamos a revelar el día de hoy realmente. Eh, lo que sí es importante, pero definitivamente no son los hashtags. Entonces, si tu cuenta no está funcionando, eh, no le podemos echar la culpa a los hashtags. Seguramente lo que está pasando, y, y esto le puede estar pasando a muchos de ustedes, si su cuenta deja de crecer, si antes estaban creciendo y ya no, échenle la culpa al corazón de su cuenta, que es el contenido. ¿Qué carajos están publicando? ¿Están publicando cosas chéveres que la gente quiere ver, que son divertidas? ¿O están publicando lo que les gusta a ustedes, lo que ustedes quieren? ¿O están publicando pura venta de producto? que nadie quiere que le vendan, eso está clarísimo y si ustedes se la pasan publicando venta de producto, este es mi servicio, este es mi producto, pues por supuesto que la cuenta no va a crecer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ya se los vamos a decir ahorita, pero por ahora les puedo decir que no son los hashtags los culpables de que una cuenta crezca o no, el que sí es el culpable es el contenido.
0: Me parece una excelente respuesta a la que da Julián, pero yo además quiero adicionar un par de cosas y es Muchas veces nosotros como usuarios, sobre todo en el mundo del mercado digital, yo lo conozco de primera mano, que yo fui, eh, o sea, yo crecí mi cuenta para ser influencer solito, más o menos en el 2017, sí. y yo pasé un poco por esto que está narrando Andrea, que es, tenía una curva de ascenso muy importante y luego empezó a aplanarse. No es que las cosas dejaron de funcionar, sino que estaban funcionando también. Que muchas personas que no creían antes en las plataformas, por ejemplo, en Instagram. Cuando yo empecé me decían, uy, usted ahora se volvió Instagramer, qué boleta, qué oso de tipo. Y luego a los seis meses me estaba sí, invitando sí, sí. Corona a, a hacer un evento. Luego la gente empezó a montarse en el tren de Instagram y ahora hay más personas que usan Instagram y ahora hay muchísimas más que están utilizando Instagram o TikTok o Twitter o Facebook o Clubhouse. Y entonces empieza a crearse saturación. ¿Y eso ¿Qué significa? que básicamente hay más personas que están buscando ganar la atención del público o de las personas a las que ustedes quieren llegar. Entonces, si ponen un hashtag, pues simplemente va a quedar enterrado dentro de muchas más fotos. Y como muy bien dijo Julián, si el contenido no está siendo relevante e interesante, no va a tener tantos likes, no va a tener tantos comentarios, es decir, baja el engagement y por ende queda enterrado el contenido que ustedes hicieron debajo de muchos otros tantos eh, pedazos de contenido. Genial, y ¿sabes por qué pasa eso que me acabas de decir? Porque
1: como seres humanos no estamos tan listos para el cambio Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros empezamos a crecer en Instagram, por ejemplo Hace tres años que era muy fácil eh, y dejó de crecer Y de pronto decimos, ok, esto de pronto ya no sirve, esto ya no funciona Porque creemos que lo que nos hizo crecer fue Instagram Eso no es cierto, no fue Instagram O sea, hay un montón de canales de comunicación Instagram es solo uno de ellos Si Instagram dejó de funcionar, hay otros 5, 6, 7 que usted puede estar utilizando para generar resultados, pero nos enamoramos fácilmente de lo que funciona y no vemos la pintura completa. ¿Cuál es la pintura completa? Instagram va a desaparecer en 5 años. Se lo van a comer otras plataformas y la gente se va a aburrir. Ahorita le está pasando a Facebook. La gente no quiere Facebook, la gente odia Facebook y el que ahorita está en Facebook, no todo el mundo, eh, perdón personas mayores de 48 años que aman Facebook, (ríe) lo siento mucho, pero la gran mayoría de usuarios jóvenes detestan Facebook. ¿Por qué? Porque ahorita Instagram está de moda, es más chévere, es más sexy, está en el momento de auge. ¿Y qué es lo que pasa? Eso mismo le va a pasar a, a Instagram. Y en cinco años, el que no quiso cambiar va a decir, hasta las redes sociales ya no funcionan. No, no es que ya no funcionen. Las redes sociales solo son el resultado del comportamiento humano y el comportamiento humano no va a dejar de ser el mismo cada vez queremos socializar más de forma masiva, cada vez queremos conectar con más personas a través de internet porque es muy rápido y muy directo, si Instagram funcionaba muy bien hace tres años el que funciona hoy, diez veces mejor es TikTok y es una cosa absurda, es absurdamente potente como plataforma, nosotros hemos subido un par de TikToks y literalmente tengo TikToks de tres y de cuatro millones de reproducciones y que soy un experto en TikTok que vaya a hace bailes en TikTok, no ¿Qué fue lo que hicimos? Probar, no quedarnos dormidos, no decir digamos, claro es que Instagram ya no me quiere, es que el algoritmo me odia, no, es la saturación normal como nos explica André, no solo porque hay muchos usuarios, sino porque además entendamos que las redes sociales son un negocio y a mí me vuela la cabeza como hay personas que, que, no, que no lo han detectado y es parte de la estrategia que no lo detectemos, pero es que ustedes no usan redes sociales gratis uno cree que es gratis porque no está pagando dinero, pero es que no le están cobrando plata, le están cobrando es otra cosa le están cobrando con su información con su, recolectando sus comportamientos, recolectando sus intereses, porque luego todo eso se lo venden a los anunciantes para poder salirle anuncios a usted en redes sociales y por lo tanto usted está pagando el uso de esas plataformas con su información, con cada actividad que usted hace ahí, eso es información entonces como cada vez Quieren tener más anunciantes y que la gente pague más por anuncios. Entonces empiezan a disminuir el alcance orgánico. Facebook ya se dio garra, literalmente, como decimos acá en Bogotá. Se dio garra porque Facebook está cortando al 1% y al 0.8% el alcance de una cuenta orgánica. O sea, ustedes pueden tener cuentas en Facebook con millones de seguidores y se los muestra a muy poquitos de esos seguidores. Y ahora poco a poco lo va a lograr con Instagram. Entonces, de nuevo, dos opciones. O decimos, no, ya no me quiere el algoritmo. No, es que ya no me funciona. O pensamos, miramos la pintura completa y nos migramos a la siguiente plataforma porque en todo lado van a haber ojos y al fin y al cabo eso es lo que necesitamos. Atención, ojos de las personas para poder crecer.
0: Totalmente de acuerdo. Ahí hay un dicho muy eh, famoso que dice, si hay algo que es gratis, el producto eres tú. Uh-huh. <ríe> tal cual. <ríe> y tal eso cual. me acaba de hacer recordar ahorita este tema de echarle la culpa al algoritmo, una pregunta que tenemos que dice, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo o cómo poder diferenciarme de los productos de los demás y crear contenido que le puede llegar a la gente?
1: Genial, entonces hay dos preguntas muy distintas, voy a empezar por la del contenido como por seguir por la línea de la parte de redes y es que vean, es muy sencillo, ¿cómo hacer contenido que le llegue a la gente? es Primero, no piensen hacer contenido sobre el producto que ustedes hacen ni sobre el servicio que ustedes hacen, sino piensen en hacer contenido para las personas que compran ese producto o ese servicio. No piensen en lo que ustedes tienen, sino piensen en las personas que van a escucharlos o que van a verlos. ¿Qué carajos quiere decir eso? Que si yo estoy, que si yo, por ejemplo, tengo una empresa de servicios para automóviles, entonces no es que yo tenga que hacer contenido de automóviles necesariamente, porque me voy a limitar. Yo lo que tengo que hacer es contenido que le guste a personas que compren servicios de automóviles o que compren automóviles. Entonces, no solo voy a hablar de carros, también voy a hablar de eh, viajes, porque puede que a esas personas también les guste hacer road trips, porque depende qué tipo de vehículo tienen. O también les gusta, entonces, no voy a hablar solo de vehículos, sino además de lujos. Entonces, cada vez que nos preocupamos y nos preguntamos por cómo hacer contenido que le llegue a la gente, tenemos que ponernos en el papel de ellos Analizar qué les gusta, qué no les gusta y bajo eso sacar conclusiones sobre lo que vamos a hacer. Ahora, eso así a grandes rasgos como para la pregunta frecuente de cómo hago contenido, ¿no? ¿Qué hago para mi empresa? ¿Cómo hago contenido para mi empresa? Esa es como la respuesta. Contenido de valor que le aporte algo a las personas que están ahí. Ahora, si queremos que realmente llegue eh, a las personas tenemos que ser divertidos y tenemos que ser entretenidos. Es decir, traten de usar memes y usar humor, así parezca que no es corporativo, porque si no, no le vamos a llegar directamente al corazón a la gente.
0: Y hay otra cosa que es que tampoco tiene que ser el contenido siempre homogéneo. Es decir, los siete días de la semana, las tres veces al día que yo esté posteando, asumiendo que soy una cuenta que publica en estos niveles, tiene que ser siempre el mismo tipo de contenido. El lunes yo de pronto puedo hacer los memes, los martes hago una entrevista. Obviamente es muy importante que ustedes vayan, y para eso están las métricas, antes de que se pongan tristes porque un post le fue muy bien y al otro le fue muy mal. Más bien, tómense como que al que le fue muy mal ah, sí. es la gente diciéndole, no nos gustó tanto, o otra posibilidad, no lo publicó a una hora en la que lo pudimos ver. A veces la interacción no está, sencillamente porque nadie la vio, que eso es otra de las cosas que es importante tener en cuenta. Eh, y, por ejemplo, para lo que está diciendo Julián, yo, por ejemplo, siempre he tenido una idea si yo manejara la cuenta de, una, eh, de un concesionario de carros, una marca de automóviles, no sé si conocen este programa que se llama Carpool Karaoke, en el que van un, un eh, comediante gringo con un invitado y entonces van hablando dentro del carro. Entonces, yo creería que si uno hiciera un contenido de ese estilo dentro del carro, va a decir cualquier marca, Maserati, <ríe> y uno está hablando haciendo una entrevista o haciendo chistes o o cantando, inclusive invitando celebridades a eso, manejando el Maserati, muchas personas podrían ver ese anuncio y podrían ver el interior del carro y podrían ver cómo funciona y eso sería una forma indirecta y entretenida de que la gente, digamos, se familiarizara con la marca
1: lo verían 10 millones de personas más que un anuncio tradicional. ¿Por qué? Porque no parece publicidad, es que ven. Eh, Andrea acaba de nombrar aquí el punto y
0: adicional, tradicional clave. que voy a decir acá una cosa X. Si el invitado es un cantante que en sus redes tiene 1.200.000 followers o 500.000 personas y él también lo publica, ahí vienen en dónde se va a estar viendo su carro. En los 500.000 personas que tiene la cuenta de esta persona de esta celebridad hipotética de la que hablamos. Andrea acaba de revelar acá el
1: punto crucial del éxito en redes sociales y es que el contenido no parezca publicidad. Por alguna razón creemos que si queremos vender, como llevamos 20 años viendo anuncios en la televisión, decimos ok, entonces yo tengo que hacer un anuncio como el que vi en televisión, yo tengo que hacer un anuncio como el que llevo viendo en la publicidad toda la vida. No, eso ya no es lo que funciona, porque ustedes bien saben que cada vez que uno escucha la palabra publicidad, huye, a nadie le gusta que le vendan, a nadie le gusta quedarse viendo los comerciales de televisión. Nos gusta es el contenido y en dónde está la magia y el potencial hoy en día en que ahora se puede mezclar el contenido con la publicidad y la gente no tiene por qué distinguir si se le está vendiendo o se le está dando un contenido porque están fusionados si yo estoy haciendo el ejercicio por ejemplo de André en donde combina una entrevista súper divertida con un músico famoso y conciencialmente lo están haciendo en un automóvil que yo estoy promocionando pues nadie va a detectar que eso es publicidad y es 10 veces más efectivo por eso mismo porque la gente lo va a querer ver, porque lo va a querer consumir porque no se siente aburrido y no siento que me están vendiendo ese es uno de los paradigmas más importantes hoy en día para tener
0: éxito en redes sociales. Y esto lo va a dar con la siguiente pregunta que tenemos, ¿qué es...
1: Hola André y Julián, tengo un pequeño emprendimiento y me gustaría
0: saber, ¿qué consideran ustedes es más efectivo? ¿Pagar anuncios por social media o pagar un influencer? Muchas gracias.
1: Am- ambas... Son muy buenas, esa es como la respuesta bonita así, objetiva, ambas son muy buenas y chéveres, pero a mí me gusta uno mucho más que la otra, ¿no? Me gustan mucho más los anuncios. Por lo siguiente, muy sencillo, cuando uno está haciendo influencers, uno está dependiendo del de mood del influencer de hacer un trabajo un poco más orgánico en cuanto que de pronto la audiencia ese día no respondió tan bien eh, me pronto hice una muy buena campaña con un influencer pero si la quiero replicar pues ya no es tan fácil hacerla tan seguido porque pues ya saturé la audiencia del influencer, o sea el influencer no va a salir todos los días hablando del mismo producto con las mismas palabras mientras que cuando hago anuncios por el contrario, sí puedo escalar y puedo crecer la campaña de forma mucho más potente por lo siguiente. Porque yo le puedo decir a, a la plataforma de anuncios, oiga, muéstrale este, este anuncio a 100 personas distintas todos los días. Entonces me va a controlar de manera precisa que se lo muestre a personas distintas con los intereses que yo quiero y voy a tener mucha más data y mucha más precisión para crecer. Mientras que de forma orgánica y con un influencer siempre voy a estar ligeramente limitado a quemar la audiencia, a que de pronto esa audiencia no fue tan correcta, a no tener datos tan precisos, mientras que con un anuncio conozco al detalle lo que está pasando y la puedo escalar mucho
0: más. Es que además, y, y ahí entramos a otro, a otro tema nuevamente, que seguramente alguien va a preguntarse en este momento o está pensando yendo nuestras respuestas, oiga, pero yo alguna vez hice eh, Facebook Ads o Instagram Ads, etcétera y no me funcionó para nada, esa vaina no sirve. Volvemos, quiero volver a ser muy retrativo en esto, hay, que, hay muchas variables por las cuales pudo no haber funcionado, incluyendo la segmentación, que es lo que acaba de hablar Julián, de a qué público yo decidí que le mostraran ese anuncio, o inclusive puede ser que la pieza artística y digamos como informativa del anuncio no me quedó bien hecha. A mí me ha pasado en estos días que yo me he metido a YouTube y hay una marca de café que tiene, me tocó verlo como cinco veces para poder entender qué es lo que era, que hace algo para el, ojo, para el oso de anteojos? Y okay, e hicieron claro. toda una animación ahí, como muy chévere y tal, pero eh, digamos el copy, el, eh, la promoción como tal, el mensaje que ellos quieren mandar, uno no lo alcanza a leer y solamente ve rápidamente un oso que se mueve sí, en un sí, paisaje sí. verde y yo no entendí nada. Entonces, esto es otra de las cosas que les pudo haber pasado y nos pregunta Juan David, tengo campañas con bastante alcance pero no se ven reflejadas en ventas, ¿qué puede estar pasando?
1: No, genial. Eso que acabas de decir para mí es el, el síndrome del publicista muy creativo y es en donde sentíamos hace muy poco de hecho y de hecho los, los grandes premios de publicidad se los llevaban las compañías que hacían, a, las agencias que hacían anuncios increíblemente creativos, es decir, cosas que nadie se esperaba, que llamaban mucho la atención y eso está muy bien, llamar la atención y ser creativo está muy bien, pero eso no necesariamente se refleja en ventas. Y lo siento mucho para los publicistas que nos pueden estar escuchando. Los quiero, me encanta la publicidad, pero la creatividad no es suficiente y el alcance que tenga una campaña y lo viral que se vuelva tampoco. Cuando estamos en redes sociales tenemos la capacidad de medir algo mágico que se llaman ventas. No alcance, no cuántas personas lo vieron, sino cuántas ventas obtuve de a partir de cuánta plata le invertí. Y exactamente eso es lo que tenemos que lograr acá Cuando hago un anuncio me tengo que encargar de que refleje Exactamente el proceso de persuasión que yo necesito Para que alguien me compre Y les voy a dar acá un tip bien poderoso Para que ustedes lo puedan aplicar Entonces, si ustedes quieren hacer un buen anuncio Tienen que tener una buena estructura de anuncio Y esa estructura, a grandes rasgos Nosotros le llamamos la ideaza Anótenlo ahí, un tip increíblemente poderoso que nos tomó bastante tiempo descubrir. Entonces, la IDEASA eh, es un acrónimo que significa lo siguiente. Es la I de impacto, la D de dolores, la E de esperanza, la A de autoridad, la S de solución y la A del final de acción. ¿Qué carajos quiere decir eso, Julián? Muy sencillo. Vean, esta fórmula les va a permitir hacer anuncios muy efectivos en redes sociales o comunicaciones que persuadan a la gente de comprar. En primer lugar, el impacto. Tenemos que asegurarnos de que cuando estamos empezando un anuncio, llamemos la atención de la gente. ¿Por qué? Porque la gente está viendo 8000 publicaciones al día y si no ve algo que realmente le llame la atención y lo impacte, entonces no se va a detener a leer el mensaje. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener impacto siguientes son los dolores. Entonces, si yo quiero persuadir a alguien de que haga una acción que yo desee, pues tengo que ser empático y tengo que asegurarme de entender sus dolores. Si yo, por ejemplo, veo a alguien triste en la calle y le digo, "Ay, no estés triste", pues me va a decir, no me va a responder muy bien y no va a dejar de estar triste. Pero si por el contrario, yo veo a alguien triste en la calle y voy y le digo, "Entiendo que estás triste", Seguramente estás pasando por un mal momento. Yo he pasado por esa misma situación y quiero ayudarte a solucionarlo. Cuando somos empáticos y cuando empatizamos con los dolores de alguien, con los problemas que está teniendo, esa persona automáticamente abre los oídos y nos quiere escuchar. Entonces es importante los dolores. Luego sigue la esperanza. Después de que yo le, le narré los dolores a la persona, los dolores obviamente que produce no comprar su producto o su servicio, Okay, Si yo estoy, por ejemplo, vendiendo un servicio de abogados, pues yo le digo, entiendo que estás preocupado por ese caso que tienes, entiendo que lo quieres solucionar rápido, entiendo que no quieres perder dinero con malos abogados. Ok, dolores, dolores. Esa es la parte de la empatía. Luego viene la esperanza y es decirle a las personas, ok, entiendo que hay un problema, entiendo que hay un reto ahorita, pero tú tranqui porque hay solución hay esperanza. Después de eso le voy a dar autoridad, es decir, ¿por qué soy yo la persona que va a poder solucionar ese problema? Entonces yo le digo, eh, llevo 34 años resolviendo casos, he ganado más de 2 mil millones de pesos en casos exitosos, cualquier tema, cualquier cifra, cualquier experiencia que genere autoridad. Eh, bien, luego de eso, básicamente, le tenemos que plantear la solución y es decirle, si tú quieres solucionar ese problema, entonces te invito a dejarme tus datos, te invito a enviarme un mensaje, te invito, te invito, te invito básicamente a una acción concreta en donde ya se contacta conmigo y lo puedo volver en cliente, y finalmente es la acción en donde le voy a pedir que le dé clic a un botón que me deje sus datos o que haga ya algo final que permita eh, concretar ese contacto con esa persona, entonces la idea es a, Estructura muy sencilla, pero increíblemente potente para hacer cualquier tipo de comunicación persuasiva. Puede ser para un anuncio o para una
0: publicación
1: que queramos que se convierta en ventas. Maravilloso.
0: La siguiente pregunta nos la hace Juan Luis García. Si tengo un emprendimiento en redes sociales y estoy buscando eh, que me compren eh, mi producto, ¿Debería de publicar mis precios o no?
1: Genial, hay todo un dilema y todo un debate alrededor de este tema porque, claro, a nadie le gusta que esté viendo una publicación en redes sociales con unos zapatos que le gustaron o con una maleta que le gustó y llega y pregunta precio porque pues no aparece el precio en la descripción, ¿no? Entonces es una experiencia frustrante. Entonces hay dos cosas ahí rápidamente para detectar si yo tengo que poner el precio o no. Si mi producto es increíblemente barato comparado con el de la competencia y mi precio es de hecho uno de mis diferenciales, sí tengo que poner el precio porque me va a enganchar a las personas y de una vez me las va a filtrar porque ya saben cuánto vale y van a estar listos para la compra y no se van a asustar con el precio. Si por el contrario, mi valor agregado no está en el precio, yo soy mucho más caro que mi competencia, no voy a poner el precio. Porque si ustedes ponen el precio antes de que el usuario tenga el suficiente argumento para juzgar si vale la pena o no, lo van a descartar. Si yo estoy vendiendo un BMW, pero la gente no sabe las características de ese producto y la gente no conoce que es una marca de lujo, que vale más que un automóvil promedio, pero de entrada les muestro el precio, pues nadie me va a ir a comprar. Si por el contrario ya conocen que es una marca de lujo y ya he construido el valor, ahí sí les doy el precio. Entonces, pues en ese ejemplo, ¿qué es lo que hago? Contactarme con ellos Sí, que me tengan que preguntar el precio porque no les voy a dar el precio y ya sino que además voy a resolver sus inquietudes sus objeciones y voy a llevar a esa persona a que compre el producto pero entonces no lo puedo hacer si pongo el precio de entrada y es un precio alto porque pues se van a asustar y nadie va a venir a preguntarme porque no conocen mi producto todavía
0: y creo que también eh, parte de esta pregunta eh, vale la pena tener en cuenta una cosa que es el proceso de ventas, es decir ¿En qué lugar voy a poner o no poner este precio? Entonces, uh-huh. me gustaría que los oyentes se mentalizaran a imaginarse cómo es el proceso de ellos cuando van a una tienda. Usualmente uno no va caminando y tienen la vitrina, el precio. Pues, usualmente. Obviamente hay personas que van y ponen tipo remate, 40% de descuento, Exacto. etcétera, etcétera, porque están necesitados de ir y vender. Y como dijo Julián, quieren poner rápido en los ojos de las personas que hay una oportunidad. Pero una vez uno entra a una tienda, uno empieza a vitrinear, uno empieza a mirar la chaqueta, empieza a mirar los zapatos, etc. Y cuando ya hay un producto que uno le gusta, uno lo voltea y de la etiqueta. Entonces piensen en, en ese proceso, pero en digital. Es decir, de pronto en Instagram no van y ponen sus zapatos o sus brownies y el precio de entrada, sino que dejan que la gente vaya, mire el brownie, lo mire por todos lados, hacen un contenido interesante, como dijo Julián, por decir algo acá, ya que nombré los brownies. No le toman una foto y punto, sino le hacen... Eh, un video así 360 bien iluminado con alguna vaina diferente entonces uno guau wow, que nota estos brownies de esta tipa y luego ahí sí cuando hacen clic en el link uno le pone haga clic en este link para comprar la gente va y ve el precio y pues deberían en teoría convertir la venta correcto y, y antes, antes y está
1: perfecto antes igual recuerden de, de pasar a la etapa de venta primero que hacemos enamoramos primero que hacemos convencer a alguien de que yo soy la autoridad correcta para vender ese producto y de que ese producto es bueno, entonces yo no le vendo al principio sino que por ejemplo si estoy hablando de brownies, antes de yo ofrecerle que me compre el brownie, yo puedo sacar un video perfectamente de los beneficios que trae para el cuerpo consumir un brownie porque es uno de los ingredientes que oh, tiene. Exacto, exacto, porque te relaja, porque produce unas hormonas positivas en el cuerpo, porque libera unos químicos buenos en el cerebro. Entonces yo puedo construir todo un discurso interesante de valor, ojo, de valor, es decir, contenido interesante, chévere, que la gente quiere escuchar. Y luego sí... Después de que la gente vio, wow, este man habla muy bien de los brownies, ya entiendo por qué son buenos y demás, porque lo consumen con felicidad ese contenido, porque no les estoy vendiendo nada, ahí sí, al final, cuando me estoy despidiendo o en un segundo contenido, porque la gente no es que compre con el primer impacto al producto, ahí sí le pongo la venta y aplico las estrategias de las que estamos hablando, como que si el precio es un indicador o un diferencial, ponerlo, y si es un precio alto, pues no ponerlo, porque vamos a, a perder la posibilidad de contactar.
0: Esta pregunta es perfecta para continuar, nos los hace nos la hace Jesús Fandiño, y dice, Si mi competencia tiene el mismo objeto que vendo yo, de la misma calidad, del, de las mismas especificaciones, pero el mío es más costoso que el de él, ¿cómo hago para competir con él en precios?
1: No no, no seas igual. <ríe> hay muchas formas de no ser igual. Eh, si, si estás echado a la pela de que eres igual y no hay nada que hacer, pues lo siento, no se me ocurre nada que puedas hacer. Pero se me ocurren cosas ¿Qué puedes hacer para no ser igual? Entonces, más bien la pregunta es, ¿cómo le hago para no ser igual? Y no ser igual no significa necesariamente construir un producto completamente nuevo ni transformar el concepto del producto que estoy vendiendo, ¿no? Hay pequeños cambios que pueden ser súper significativos para el usuario final que la competencia no puede hacer. Por ejemplo, yo le puedo mandar una carta personalizada a cada pedido que me hacen y le puedo escribir mi firma como el fundador o el que creó el producto y le voy a escribir una carta con el nombre de esa persona. Con eso no puede competir la competencia. O le puedo agregar algún detalle adicional que a mí me salga muy económico. Le puedo agregar literalmente unos dulces en el empaje que le estoy poniendo y la competencia no le va a agregar eso. O le puedo enviar... Puedo grabar unos video tutoriales de cómo utilizar el producto o el servicio, ya si estamos hablando de algo más técnico o complejo, le puedo grabar unos tutoriales, incluírselos gratis dentro del servicio. ¿Por qué? Porque es que un tutorial lo grabas una vez y ya luego lo distribuyes gratis, se lo envías al correo cada vez que te compren y eso es más de lo que le está dando la competencia, entonces tú le incluyes carta, pre, carta personalizada le incluyes unos detalles chéveres para que se sienta querida al cliente y además le envías unos tutoriales al correo eh, complementarios ya no está siendo diferente y además no, ya no está siendo igual, perdón, y además no te está costando millones, te está costando tiempo, eso sí pero estás ganando clientes y estás ganando
0: diferenciación Acá yo también quiero meter la cucharada. Esta pregunta me encantó por varios motivos. Y el primero es porque tiene muchas aparentes soluciones. Ahorita voy a ahondar un poco en lo que dijo Julián, pero quiero retroceder un poquito. Y es, ok, esta persona dice que tiene un producto al cual su competencia lo tiene absolutamente igual, excepto que es más barato. Entonces, ¿cómo es que la otra persona logra hacerlo más barato? Debe tener un amigo o él sabe hacerlo, o un amigo o un familiar sabe hacer alguna parte del proceso de la producción, valga la pena la redundancia del producto y por eso logra tenerlo más barato entonces a menos que usted pueda hacer lo mismo, capacitarse y hacer lo propio, eh, pues es la única manera en la que podría, digamos, rebajar costos y poder ponerlo más barato pero eso me lleva a una pregunta que es ¿por qué carajos querría hacerlo más barato? Voy a poner acá un ejemplo X, digamos que el producto del que están hablando son unas gafas eh, y las gafas del oyente son de 100 mil pesos y las de la competencia son de 80 mil. Digamos que ambos tienen un margen del de 10%. ¿Por qué va a querer bajarle eso para ganarse 9 mil pesos de 10 mil a 9 mil cuando de pronto la solución es lo que dice Julián? Hacer unas gafas más chéveres, más vastas, con una mejor caja, eh, con un lente más tecnológico que protege la retina. Eh, con un video asociado, con una campaña que dice que están salvando las tortugas del Chocó, cualquier cosa, y en cambio cobra ahora 320 mil pesos y le gana, incrementa su margen. Entonces, eh, eso fue lo que me encantó de esta pregunta.
1: No, no sean baratos, no sean baratos. el el más barato no es el más exitoso y yo sé que es como la fácil porque cada vez que que un cliente no nos compra nos dice, es que está muy caro es que no tengo la plata, es que no tengo el presupuesto mentiras es mentira la gente no compra es porque no le ve el valor que tú le pusiste no es porque sea muy caro no es porque no tenga la plata es porque para él no vale lo que tú le estás proponiendo entonces, haz que lo valga y el precio no importa. Es decir, si, si, si todo fuera precio, entonces no existiría ningún producto de lujo o solo existiría la marca más barata. Pues, eh, ustedes pueden ir a un supermercado ustedes ven los productos más baratos que saca normalmente la marca del supermercado, las cremas de dientes, los jabones y demás y son mucho más baratos que los de las marcas famosas. Pero no se venden más que las marcas famosas. ¿Por qué? Porque la marca famosa es más bonita más chévere la he visto en televisión me produce más confianza salió con un influencer o con una modelo o con un actor que a mí me gusta entonces me parece como más confiable entonces no compitan por precio compitan por distintos por calidad van a ser más felices
0: y van a ganar más plata así es y es que además acá hay otra cosa y es ok cuántas unidades de este producto estás vendiendo verdad porque esta persona de pronto está sufriendo eh, de que su competencia se le está llevando a un mercado de, no sé, 400 clientes que tiene. No. O sea, el margen pequeño y va a abaratar los precios sirve para tornillos, pitillos, eh, cosas así por el estilo. Jeringas, tapabocas, una claro. cosa más genérica. Y yo invitaría a las personas a que vayan a la tienda de Louis Vuitton. En la, sola, en la zona T, esto no es publicidad pero esto solamente eh, <risa> referencia para que expandan sus horizontes, hay una silla que se echa por unos diseñadores un diseñador brasileño que cuesta 75 mil dólares la de Bogotá creo que no es de 75 mil dólares pero yo vi una similar, misma colección en Dubái 75 mil dólares una silla, un, un cucurucho como para sentarse en una casa de campo entonces Fíjense que eso son básicamente 340 millones de pesos, algo por el estilo, una silla para cucur- de cucurucho en el campo. Y ustedes están pensando en abaratar 10 mil pesos, 20 mil pesos su producto. Piensen en que de pronto pueden tener, aprender de ventas, estrategias para contar mejor su cuento y convencer a las personas de por qué son tan especiales esas gafas o, esa, o ese saco o esos brownies de los que estamos hablando.
1: Si sí hay dos gafas, pero una, una de las gafas que tengo opcionales me incluye un tutorial hecho por un influencer famoso de cómo combinar bien las gafas con la ropa, con cuál me voy yo, pues con el que me va a hacer ver mejor. ¿Sí o no? O sea, me están dando un plus que además es más barato, que es barato de hacer, o sea, es que de nuevo me gusta empezar en soluciones que sean rápidas y baratas, si uh-huh. más adelante usted le puede mandar a hacer un mejor lente y una mejor montura también, por supuesto si está empezando y dice no tengo plata, no tengo presupuesto para mejorar el producto, haga cosas prácticas pero inteligentes, baratas que le añadan valor al producto como cosas digitales, por ejemplo como un tutorial, como tips por el que le pueda comprar ese cobrar ese plus y ya ahí va a estar justificado el precio y luego sí si que tenga presupuesto, métale a que el producto sea mejor porque pues de, en definitiva eso es lo que le va a permitir crecer más.
0: Y finalmente, hacer esas cosas de las que está hablando Julián, ese tipo de estrategias como también la que yo mencioné de eh, salvar a las tortugas o reciclaje, cosas así, o sea, causas, meterle causas a los productos y a las marcas de ustedes, les va a crear marca. Que eso es lo que va a hacer que yo, por ejemplo, como les mencioné en el, hace un segundo, voy a Louis Vuitton y pago 3 millones, 9 millones de pesos, lo que sea, por una chaqueta. Y en otro lugar, la misma chaqueta, pero que no tiene esa marca, cuesta 250 mil pesos. Porque la marca y la reputación y las emociones, que es una cosa de la que ha hablado Julián y me gustaría que expandiera ahorita un poco, es lo que hace que las personas se compenetren con ustedes y digan, oiga, sí, yo prefiero... Esta cosa que vende Julián o esta cosa que vende André a la que vende Milton. Bueno, si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Y como el capítulo de hoy se nos alargó, por lo interesante y divertido, pueden continuar oyendo la conversación con Julián en el episodio 10, que es el que viene a continuación, donde hablaremos sobre marca personal, por qué ahora somos tan poderosos como las grandes multinacionales, cuál es la primera barrera que debe sobrepasar a alguien que quiere vender sus productos por qué una campaña tiene interacciones, pero no convierte y muchísimos temas más. Recuerden que este episodio se los trae Mentora.com. Mentora te conecta con más de 40 reconocidos empresarios y emprendedores que tienen las respuestas a tus preguntas. Todos los mentores tienen experiencia reconocida y validada, garantizando que tu inversión valga la pena. A partir del primero de mayo, podrás agendar consultas con tu mentor de preferencia, Solo debes elegir el perfil del mentor que más se ajuste a tus necesidades y con un clic podrás agendar la hora que más les convenga a ambos. Entre esos estaré yo. Así que si quieren que hablemos de sus redes sociales, sus estrategias de marketing, sus negocios, hacer un pitch, etcétera, solo es que agenden una cita conmigo. Recuerden, a partir del primero de mayo estará disponible mentora.com. M-E-N-T-H-O-R-A.com. Mentora.com. Si prefieren oír otro tema... Les recomiendo el episodio 8 con Bernardo Azuaje sobre inversión inmobiliaria o el 6 de finanzas personales con Julio Cañas. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram, arroba André Canellet, y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. ¡Nos vemos!